0: Reifegradmodelle sind ganz typische Werkzeuge in der Wirtschaftsinformatik, die immer dann Einsatz finden, wenn wir Organisationen verhelfen wollen, sich in irgendeiner Form weiterzuentwickeln.
1: Die Problemdefinition war relativ klar. Die Frage war, wie können Gesundheitsämter digital sinnvoll reifen.
0: Der Aspekt der Interoperabilität ist zum Beispiel was, der, den viele sehen, dass der noch ein bisschen zu kurz kommt, dass da tiefer äh, konkretisiert werden sollte.
1: Deswegen haben wir eben gesagt, wir wollen... Ähm ein Reifegradmodell selber entwickeln, was den Gesundheitsämtern zum einen erstmal hilft, ihre digitale Reife zu erheben, was aber auch als eine Art Management-Tool eingesetzt werden kann, also was Gesundheitsämtern schrittweise Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt.
2: Herzlich willkommen zur fünften Folge des Podcasts Keine Faxen – Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitswesen. Heute geht es um das Reifegradmodell für die digitale Modernisierung von Gesundheitsämtern. Das Reifegradmodell fragt über eine Matrix in acht Dimensionen den Stand der digitalen Reife in den deutschen Gesundheitsämtern ab. Alle Gesundheitsämter, die eine Digitalisierungsforderung im Rahmen des Paktes für den ÖGD zum 1.8.2022 beantragt haben, mussten anhand des Reifegradmodells ihren Digitalisierungsstand zum Stichtag 31.12.2021 ermitteln und somit 352 Fragen aus den insgesamt 27 Subdimensionen und 5 Stufen beantworten. Ein bisschen habe ich also gezögert, ob ich dieses Thema wirklich im Podcast aufgreifen sollte, denn die Gesundheitsämter in Deutschland mussten in den letzten Wochen reichlich Arbeit investieren, um auf diese Fragen zu antworten. Denn schließlich war das ja Voraussetzung für einen Förderantrag an den Bund. Auf der anderen Seite soll das Reifegradmodell keine lästige Pflichtübung sein, sondern die Gesundheitsämter in die Lage versetzen, ihren Digitalisierungsprozess zu strukturieren und zu steuern. Und das Reifegradmodell ist auch keine Einbahnstraße, sondern die Gesundheitsämter können an seiner Weiterentwicklung mitwirken. Wie das geht, verraten meine beiden heutigen Gesprächspartnerinnen Dr. Jeanette Stark und Anna Kaufmann, die das Reifegradmodell maßgeblich mitentwickelt haben. Ja, herzlich willkommen, Dr. Jeanette Stark und äh, Anna Kaufmann. Wir wollen heute über das Reifegradmodell reden, aber bevor wir direkt zum Thema kommen, Reifegradmodell, würde ich Sie beide gerne fragen oder Sie bitten, dass Sie sich einmal kurz vorstellen und vielleicht auch sagen, was machen Sie sonst beruflich, wenn Sie sich gerade nicht mit dem digitalen Reifegrad von Gesundheitsämtern beschäftigen?
1: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Anna Kaufmann. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei dem Fraunhofer Institutsteil Wirtschaftsinformatik und arbeite und promoviere zum anderen auch noch an der Universität Bayreuth am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik von Herrn Professor Eimann. Ich würde ganz kurz was zu mir sagen und dann auch gerne nochmal auf meinen Arbeitgeber eingehen. Zu meinem Hintergrund, also neben, neben dem Projekt, mit dem ich mich jetzt schon einige Monate, beziehungsweise eher gut anderthalb Jahre äh, beschäftige, ähm mache ich natürlich ganz klassische Lehrstuhlarbeit. Ähm, dazu gehört die Betreuung von von Lehrveranstaltungen, von Abschlussarbeiten. Alles ähm, hauptsächlich an der Schnittstelle Gesundheitswesen und Wirtschaftsinformatik. Ähm, bevor ich ähm, mit, dem, mit dem Projekt ähm, zur Digitalisierung von Gesundheitsämtern gestartet bin, habe ich auf einem anderen Projekt ähm, auch im Gesundheitswesen gearbeitet. Da ging es aber um die Digitalisierung von Krankenhäusern. Äh, das Projekt Hospital 4.0, ähm, da haben wir Logistikprozesse in Krankenhäusern digitalisiert. Und ähm, grundsätzlich im, im Rahmen meiner Promotion, also im Rahmen meiner Forschung, beschäftige ich mich insbesondere mit der ähm, Diffusion von digitalen Innovationen im Gesundheitswesen. Ähm, das bedeutet etwas konkreter, ich gucke mir an, wie unterschiedliche Personen oder Organisationen im Gesundheitswesen mit digitalen Innovationen umgehen. Das kann zum Beispiel sein, eine Studie, die wir gemacht haben, ähm, wie stehen Radiologen zum Einsatz von KI-Anwendungen Ähm und etwas genereller gucke ich mir eigentlich an, welche Faktoren führen zu einer erfolgreichen, erfolgreichen und nachhaltigen Integration von digitalen Lösungen im Gesundheitswesen und auch was sind beispielsweise Hemmnisse für die Digitalisierung. So viel erstmal zu mir, ähm, mein, mein, Arbeitgeber, mit dem wir, ähm, ja, auch an dem Projekt äh, für Gesundheitsämter beteiligt sind, ähm, ist das Fraunhofer ähm, Institut Wirtschaftsinformatik, welches Teil des Fraunhofer FITS ist. Ähm, wir haben einen Standort in Bayreuth, wo ich selber auch sitze, einen Standort in Augsburg und wir bündeln ähm, dort die Abteilung Digital Business und Information Systems Engineering. Ähm, was uns vielleicht besonders ausmacht, wir sind ein sehr praxisnahes Forschungsinstitut. Das heißt, wir wenden ähm, wissenschaftliche Methoden an, um dann ähm, ja, nachhaltige und innovative Lösungen zu finden. Das machen wir zum einen natürlich für die Forschungswelt per se, aber eben auch ähm, für, für die Wirtschaft, also für Unternehmen aus der Wirtschaft und für die Gesellschaft. Also so unterstützen wir jetzt auch schon seit, seit vielen Jahren ähm, Unternehmen in angewandten Forschungsprojekten. Und ähm, inhaltlich bewegen wir uns da eben auch immer in der Wirtschaftsinformatik, in ganz unterschiedlichen Anwendungsdomänen, also im, im Gesundheitswesen, aber auch in anderen Bereichen wie ähm, in der Energiewirtschaft, ähm, in der Nachhaltigkeit, im Bereich Digital Business. Ähm, soll ich auch direkt noch was zu der Rolle äh, meines Unternehmens auf dem Projekt sagen?
2: machen wir vielleicht gleich, wenn wir ins äh, Reifegradmodell gehen. Dann erstmal ja, vielen Dank, gerne. Frau Kaufmann. Das war sozusagen der Bericht aus Bayreuth. Das FIT sitzt in Bayreuth. Und wir schwenken dann jetzt einmal zu Dr. Sonet Stark nach Dresden.
0: Ja, vielen Dank für die Kurzvorstellung jetzt quasi von Ihnen schon. Ähm, wie gesagt, Janette Stark, TU Dresden, also Teil der TU Dresden. Äh, mein Kollege Hannes Schlitter wirkt hier sicherlich auch sehr stark noch mit, auch als Leiter der Forschungsgruppe Digital Health von der ich Teil bin. Und ich bin ganz klassisch ausgebildete Wirtschaftsinformatikerin, auch an der TU Dresden, und habe nach meinem Studium hier an der Wirtschaftsinformatik direkt am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Systementwicklung, angefangen, als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu arbeiten. Das ist schon ein paar Jahre her. Und ein typisches Thema an diesem, Vorstuhl, äh, an diesem Lehrstuhl ist die Systementwicklung, und zwar die frühe Phase der Systementwicklung, die Systementwicklungsgestaltung, insbesondere durch ja erstmal Analyse, was ist und was wollen wir und das insbesondere mit dem Werkzeug der Modellierung, also wie modelliere ich Systeme, wie modelliere ich Prozesse. Und in diesem ba Rahmen habe ich auch meine Dissertation geschrieben, insbesondere mit dem Fokus auf Kognition von äh, Modellen, Prozessmodellen, wie nehme ich die wahr wie kann ich eventuell äh, Prozesse so gestalten, dass ich sie besser wahrnehmen kann und wie kann ich vielleicht sogar Aufmerksamkeit in Prozessmodellen denken? 2017 habe ich die Promotion abgeschlossen und ja, so nach dieser Promotion ist der Fokus auf einmal mal weiter, die Themen werden weiter spannender auch zum Teil, weil ähm, man eine gewisse Basis hat und ich bin einfach sehr glücklich jetzt in diesem Bereich, äh, reife, reife von Unternehmen, reife von Gesundheitszentren, jetzt im Projekt Redige und im Anschlussprojekt Ewaldige tätig zu sein. Und ähm, ja, dieser Lehrstuhl, der existiert so nicht mehr nur noch als Seniorprofessor. Wir sind jetzt einige Postdocs hier, die viele Projekte im Rahmen Digital Health gemacht haben und Erfahrungen haben und leben als Forschungsgruppe Digital Health hier weiter und haben insbesondere Projekte in der Gestaltung von klinischen Informationssystemen mit Fokus auf Behandlungsfaden, klinischen Faden, äh, Patientenfaden, aber auch ähm, Richtung Verhaltensänderung. Das so grundsätzlich zum Team Dresden. Äh, wir haben aber noch einen Teil des Teams, die eigentlich das Reifegrafmodell mitgemacht haben, und das ist die FU Berlin, zu der Anna vielleicht noch mal ganz
1: kurz was sagen
2: würde. Ja, gerne.
1: Genau, also die FU Berlin ist bei uns personell ähm, vertreten ähm, durch den Professor Martin Gersch ähm, und seine wissenschaftlichen Mitarbeitenden natürlich, ähm, die ähm, ja an der FU Berlin, also äh, der Professor Gersch hat an der FU Berlin eine Professur für BWL, Information und Organisation ähm, am Department Wirtschaftsinformatik inne. Ähm, warum sind die jetzt vielleicht heute nicht dabei? Ähm, die pausieren momentan einfach auf dem Projekt, die waren aber sehr intensiv auch an, an der Entwicklung des Reifegradmodells ähm, beteiligt und werden auch ab nächstem Jahr wieder ähm, mit uns zusammen an dem Projekt arbeiten.
2: Ja, vielen Dank. Dann haben wir alle drei Projektpartner auf jeden Fall genannt. Ähm, Sie, Frau Hoffmann, sagten gerade schon, Sie sind seit anderthalb Jahren auch an dem Projekt schon beteiligt. Bevor es jetzt um die äh, Entwicklung des Reifegradmodells geht, würde ich gerne, weil ich mit dem Podcast ja auch den Anspruch habe, äh, auch für die interessant zu sein, die jetzt nicht in Gesundheitsämtern arbeiten. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass zumindest all diejenigen, die sich mit Digitalisierung in Gesundheitsämtern in Deutschland beschäftigen, das Reifegradmodell kennen, vielleicht schon fast auswendig kennen. Das würde ich zumindest jetzt für mich behaupten, nachdem ich eben für uns die 352 Fragen des Modells beantwortet habe. Aber wenn Sie jetzt einer Person, die von diesem Reifegradmodell noch nie was gehört hat, in drei Sätzen erklären sollten, was ist das Reifegradmodell? Wie würden Sie das machen?
0: Du oder ich, Anna? Wer möchte?
1: Mach du, sehr gerne.
0: Okay. Wie erklärt man kurz das Reifegradmodell in drei Sätzen? Ich probiere es. Ähm, Reifegradmodelle sind ganz typische Werkzeuge in der Wirtschaftsinformatik, die immer dann Einsatz finden, wenn wir Organisationen verhelfen wollen, sich in irgendeiner Form weiterzuentwickeln. Und äh, Digitalisierung ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, in dem sich Gesundheitsämter weiterentwickeln müssen. Und ähm, wie gesagt, die Reifegradforschung ist alt in der Wirtschaftsinformatik. Seit 20 Jahren nutzen wir Reifegradmodelle. Es ist ein bewährtes Mittel. Wir wissen, dass es gut funktioniert hat in vielen Unternehmen. Und äh, um digitaler zu werden, ist es einfach ähm, ein Mittel, ähm, mit dem wir aufzeigen können, wo können Gesundheitsämter hin abzielen, auf welchen Stand und wie ist der Weg dahin? Also wie können wir ausgedrückt in verschiedenen Reifegraden, das Reifegradmodell hat fünf Reifegraden, anleiten, zu diesem Zielzustand zu gelangen. Genau. Und das, so ganz kurz ausgedrückt, ist eben dieses Reifegradmodell und soll dieses Reifegradmodell für Gesundheitsämter machen, eben einen Weg aufzuzeigen, digitaler zu werden.
2: Genau, also in äh, ich sag, schon, äh, sozusagen fünf Reifegrad, sprich fünf äh, Stufen, die es gibt, die man eben sozusagen, je höher die Stufe, umso höher ist der Reifegrad und das Ganze sozusagen thematisch aufgefächert in acht Dimensionen äh, mit den jeweiligen Subdimensionen, in denen sich die Gesundheitsämter dann bewegen. Genau, das genau. war so ganz, ja?
0: Genau, also es ist natürlich ein wahnsinnig komplexes Thema, Digitalisierung. Ne? Digitalisierung kann ich nur mit ähm, ja, Technik sogar geschaffen werden, sondern es sind Mitarbeiter, die es mitzunehmen gilt. Es gibt Partner, mit denen man zusammenarbeiten muss. Es gibt natürlich die Technik, die irgendwo da integriert werden muss, die, die zusammenspielen muss in irgendeiner Form. Und aus dieser Sicht ergeben sich eben sehr viele Sichten auf das Unternehmen, in denen wir Digitalisierung abbilden und anleiten können. Und diese Sichten sind jetzt im Prinzip Dimensionen im Reifegrad geworden und diese Dimensionen sind auch nicht abschließend. Das heißt, eine Dimension ist nochmal unterteilt in verschiedene Subdimensionen. Und insgesamt haben wir tatsächlich 27 Subdimensionen in acht Dimensionen untergliedert, die eben ähm, ja, anleiten wollen, wie Gesundheitsämter den Weg zur Digitalisierung ja, meistern oder auch äh, fortschreiten können.
2: Genau, Sie sagten jetzt gerade, dass das Reifegradmodell sehr komplex ist, dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch ganz konkret. Also wir haben über diese acht Dimensionen gesprochen, die ja Namen haben, wie jetzt beispielsweise Digitalisierungsstrategie oder Prozessdigitalisierung oder Softwaredateninteroperabilität. Die sind ja nicht vom Himmel gefallen. Das ist ja ein Entwicklungsprozess gewesen, wie das entstanden ist. Und da würde ich Sie gerne bitten, einmal darzustellen, wie sind Sie auf diese acht Dimensionen gekommen, wie haben Sie die gefunden und wer ist an der Erfindung dieser acht Dimensionen beteiligt gewesen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Frage auf jeden Fall, ähm Stoppen Sie mich ein bisschen, wenn ich zu sehr in, in Forschungsformulierungen verfalle vielleicht. Ähm, aber wir sind eben grundsätzlich dem Forschungsansatz des Design Science ähm, gefolgt. Das bedeutet einfach nur, dass wir ähm, zunächst, also dass wir eigentlich in drei Schritten vorgegangen sind, dass wir zunächst ähm, ein Bewusstsein ähm, für die Herausforderungen geschaffen haben. Also wir haben das Proble Problem und unsere konkrete Fragestellung definiert, die wir lösen wollen. Dann haben wir mit dem Reifegradmodell eben einen Lösungsvorschlag entwickelt. Und und haben dann anschließend diesen Lösungsvorschlag, das Reifegradmodell, in mehreren Entwicklungs- und Evaluationszyklen weiterentwickelt. Ich gehe gerne mal auf die drei Schritte ein, was wir da wirklich ganz konkret gemacht haben. Also Problemdefinition war relativ klar. Die Frage war, wie können Gesundheitsämter digital sinnvoll reifen? Und ähm, wie haben wir dann den Lösungsvorschlag, ähm, also das Reifegradmodell entwickelt? Ähm, wir haben ähm, viel recherchiert vorher, ob es schon einfach ein bestehendes Reifegradmodell gibt, was für Gesundheitsämter passt. Ähm, das war aber nicht der Fall, weil man natürlich einen sehr spezifischen Fall mit mit der öffentlich mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst hat. Ähm, und ähm, deswegen haben wir eben gesagt, wir wollen ähm, ein Reifegradmodell selber entwickeln, was den Gesundheitsämtern zum einen erstmal hilft, ihre digitale Reife zu erheben, was aber auch als eine Art Management-Tool eingesetzt werden kann, also was Gesundheitsämtern schrittweise Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt. Und um dieses Reifegradmodell zu entwickeln, haben wir als allererstes auch wieder in die Forschungsliteratur und auch in sehr praxisnahe nahe Literatur geguckt ähm, und uns da einfach auch ein Stück, an, Stück weit an bestehenden Reifegradmodellen orientiert. Also wir haben geguckt, welche Dimensionen oder Handlungsfelder beinhalten, denn andere Reifegradmodelle sind die auch passend für deutsche Gesundheitsämter. Wir haben ähm, geguckt, welche Strukturen haben andere Reifegradmodelle. Also es gibt verschiedene Arten von Reifegradmodellen. Ähm, so sind wir dann im Prinzip auch auf diese fünf Entwicklungsstufen, auf diese fünf Reifegrade gekommen ähm, den weitaus größeren Anteil ähm, der Inhalte im Reifegrad-Modell haben aber tatsächlich Gespräche, also Interviews mit Personen aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst ausgemacht. Ähm, wir haben in der Entwicklung des Reifegrad-Modells ähm, zunächst mal zwei Interviewrunden durchgeführt. In der ersten Interviewrunde haben wir mit 18 Personen, ähm, also mit Vertreterinnen auf Landes- und Bundesebene und auch aus, Digitalis äh, aus Gesundheitsämtern gesprochen, ähm, die ja entweder in Gesundheitsämtern direkt tätig sind oder die sonst eben auf, auf einer anderen einer anderen Behörde für die Digitalisierung und für das Management von Digitalisierung einfach zuständig sind, haben in dieser ersten Runde ähm, Anforderungen, Herausforderungen und Ziele für die Digitalisierung von Gesundheitsämtern ähm, abgeleitet. Also wir haben gefragt beispielsweise, in welchen Aufgabenbereichen es Digitalisierungspotenziale gibt, wo in der Vergangenheit die Hemmnisse lagen. Ähm, wir haben Gesundheitsämter, die vielleicht schon weiter digitalisiert sind, gefragt, wie sie denn da hingekommen sind. Also die, diese, diese erste Interviewrunde hat im Prinzip erstmal dazu beigetragen, dass wir wirklich diesen Digitalisierungskontext erfasst haben und insbesondere auch mal die ersten Handlungsdimensionen ableiten konnten. Dann haben wir eine... Ja?
2: Vielleicht gleich schon mal nachgefragt, Sie haben mal gesagt, es waren auch Gesundheitsämter beteiligt. Wie haben Sie die Gesundheitsämter gefunden, die Sie beteiligt haben? War das ein Aufruf oder sind Sie konkret auf Gesundheitsämter zugegangen und haben dann versucht, so einen gewissen Proports über die Bundesländer zu erzielen? Oder wie, ja, wie haben Sie die Gesundheitsämter gefunden, die sozusagen in, in die Entwicklung mit einbezogen waren?
1: Ich glaube, das war eigentlich eine Mischung aus, aus den Dingen, die Sie tatsächlich gerade genannt haben. Also ähm, unser Auftraggeber ähm, ist ja das Bundesministerium für Gesundheit. Ähm, die haben uns zum Teil eben ähm, ein paar Gesundheitsämter auch als Kontakte ähm, vermittelt. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Gruppe ähm, von Landesvertretern, die eben für die Digitalisierung zuständig sind. Ähm, dort ähm, waren wir auch mal in, in den äh, Gesprächen mit drin und ähm, haben, haben natürlich gesagt, dass wir dieses Projekt machen und sehr gerne äh, mit den Gesundheitsämtern sprechen. Die haben das dann an ihre Gesundheitsämter weitergegeben und so haben sich auch viele Gesundheitsämter selber bei uns gemeldet, die total interessiert daran waren, ähm, äh, ja das Reifegradmodell auch mit, mitzuentwickeln.
0: Vielleicht ergänzend noch dazu, wir haben auch eine Kaltakquise gemacht. Ne? Das heißt, wir haben tatsächlich geschaut, was gibt es für Gesundheitsämter, wo sind die, ähm, ähm, direkt die allgemeine E-Mail-Adresse, die man im Netz findet, angeschrieben, uns kurz vorgestellt, einen One-Pager mitgeschickt und gesagt, wir würden sie gerne interviewen. Und äh, da war das Thema Reifegradmodell ja noch relativ frisch. Und da kam natürlich auch viel, nee, tut mir leid, wir haben gerade... Was völlig verständlich, ist, ist ja mitten in der Corona-Zeit gewesen. Natürlich auch oft ähm, der Hinweis, es geht gerade nicht, wir würden sehr gerne. Aber es gab tatsächlich auch ja, einige Gesundheitsämter, die darüber mit teilgenommen haben. Also auch darüber konnten wir mit Gesundheitsämtern sprechen. Und das haben wir tatsächlich so gemacht, dass wir uns die Bundesländer rausgenommen haben und gesagt haben, okay, wir versuchen von jedem Bundesland, Bundesland, mindestens ein, zwei Gesundheitsämter zuzukriegen, mit uns zusammenzuarbeiten.
2: Ja, schön. Dann, wenn ich es richtig verstehe, ist ja diese Idee der Beteiligung nicht abgeschlossen, sondern da kommen wir jetzt noch später dazu. Aber wenn das Reifegradmodell weiterentwickelt wird, haben ja auch da die Gesundheitsämter die Möglichkeiten, Feedback zu geben. Und diese Botschaft würde ich auch gerne mit dem Podcast so ein bisschen raussenden, dass eben Gesundheitsämter, die sagen, wir haben Lust, uns an der Weiterentwicklung zu beteiligen, sich da auch melden können. Aber würde jetzt ganz gerne noch einmal so, ja, so konkret wie möglich werden, vielleicht auch nochmal ein paar Zahlen nennen. Dieses Reifegradmodell, das heißt ja eine Messung der digitalen Reife letztendlich aber eine Selbstbeurteilung der Gesundheitsämter. Also die bekommen in diesen acht Dimensionen mit den 27 Subdimensionen insgesamt, wenn ich richtig gezählt habe, 352 Aussagen äh, präsentiert und bei diesen Aussagen müssen sie dann beurteilen, diese Aussage trifft für uns zu, die trifft nicht zu oder sie ist in Umsetzung. Und wenn ich das alles ausfülle, ergibt sich eben ein digitaler Reifegrad, der so definiert ist, wenn die diese Kriterien einer Stufe zu 80 Prozent mit trifft, zu beantwortet sind, dann ist dieser Reifegrad erfüllt, wenn nicht, dann eben nicht. Und gleichzeitig, auch das nochmal eine Information für diejenigen, die nicht aus dem Gesundheitsbereich kommen, die Beantwortung dieses Reifegradmodells war jetzt ja Voraussetzung, um einen Fördertra Förderantrag auf Digitalisierungsmittel beim Bundesministerium für Gesundheit zu stellen. Da war die Förderfrist der erste Achte, also vor einem Monat. Insofern, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass die meisten der 377 Gesundheitsämter in Deutschland äh, dieses Reifegradmodell beantwortet haben. Also da vielleicht schon mal die Frage, wissen Sie, wie hoch der Rücklauf war? Haben wirklich alle 377 geantwortet oder wie, äh, wie hoch ist die Quote?
1: Ähm, ja, wir sind tatsächlich ähm, jetzt gerade mitten in der Auswertung. Also wir haben vor rund zwei Wochen ähm, die Daten bekommen. Ähm, da sind aber tatsächlich die Ergebnisse noch nicht nicht spruchreif äh, leider für diesen Podcast, äh, weshalb wir da noch gar nicht gar nicht genau drauf antworten können.
2: Okay, das heißt also was an äh, Antworten auf die, ich habe das mal ausgerechnet, auf die 132.704 sozusagen Einzelfragen, wenn man die auf die Gesundheitsämter hochrechnet, rausgekommen ist, ist jetzt noch nicht klar. Wird das später nochmal präsentiert, zum Beispiel über die Seite gesundheitsamt2025.de, dass also auch die Gesundheitsämter sehen können, wo, wo stehen wir dann eigentlich bundesweit, wo steht vielleicht auch mein Bundesland, dass die Gesundheitsämter sich selber einordnen können?
1: Ja,
0: das ist natürlich der Plan, dass wir nicht erst an die Presse gehen und sagen, hier so sieht's aus, sondern dass natürlich die Leute, die involviert sind, als erstes auch Bescheid bekommen. Und ähm, sicher wird es auch dann relativ schnell in irgendeiner Weise auf der Bundesgesundheitsamtsseite landen. Nichtsdestotrotz, auch wenn wir jetzt nicht so konkret werden können über dem, was wir jetzt vielleicht schon das erste Gefühl haben, wir haben ja Fragen bekommen. Ne? Also wir haben eine ganze Menge Fragen während des Prozess der Einordnung durch die Gesundheitsämter bekommen und ähm, da haben wir natürlich schon ein Gefühl, ähm, wo könnte was Schwierigkeiten bereiten, was lief gut, wo waren keine Probleme. Und das ist natürlich was, was wir sehr gut hier auch ähm, thematisieren
2: können im Podcast. Genau, haben Sie da Beispiele vielleicht für beides? Also für eine Sache, wo Sie die Rückmeldung bekommen haben, das lief gut, das hat den Nagel auf den Kopf getroffen und vielleicht auch für einen Punkt, wo Gesundheitsämter gesagt haben, hm, mit der Frage weiß ich nicht so ganz, was ich damit anfangen soll.
0: Also es fällt mir natürlich immer leichter zu sagen, wo es die Probleme gab, <lacht> weil die Rückmeldungen sind immer sehr spärlich für die andere für den anderen Bereich. Wir haben so gegensätzliche Tendenzen rausgelesen Auf der einen Seite gab es so die Rückmeldung, Sie kennen das ja selbst mit den Versionen, es gab eine Version 1.0 und dann gab es nochmal Änderungen in einigen Dimensionen, es gab eine Version 1.1 und wir haben versucht so ein bisschen diese Änderung nachvollziehbarer zu machen, indem wir so eine Änderungshistorie oder Änderungsexcel mitgegeben haben, wo wir gesagt haben, diese Punkte sind neu. Und äh, das hat natürlich aber auch nochmal ähm, ja, zu Problemen geführt für Gesundheitsämter, die dann ad hoc nochmal, vielleicht das nicht mitbekommen haben und ad hoc nochmal Dinge recherchieren mussten, wo sie eigentlich schon dachten, ähm, das haben wir eigentlich, wir sind durch. Und, ähm, das ist auch so die Rückmeldung, die wir auch so bei den Fragen bekommen haben. Wird da noch was geändert? Und wie oft wird da jetzt eigentlich was geändert? Und eigentlich so ein bisschen die Bitte auch, haltet das doch vielleicht ein Stück weit stabil. Das ist jetzt unsere Arbeitsgrundlage. Wir wollen uns jetzt auch auf irgendwas ja, konzentrieren können und nicht ständig mit Änderungen rechnen müssen. Das ist die eine Seite und natürlich haben wir ja auch Statistikerinnen an Bord, die natürlich irgendwie Auswertungen machen wollen nach dem Motto, wie viel Einfluss hat das Greifegraben oder wie viel Einfluss hat der Pakt letztendlich auf das, was wir, was sie im Gesundheitsamt am Ende leisten, ne? auf das, was sie in der Digitalisierung schaffen und das ist natürlich einfacher zu beurteilen, wenn sich nicht viel, viel, viel mehr ändert in Zukunft. Auf der anderen Seite sind die Fragen natürlich enorm potenzialreich für Änderungen. Das heißt, wir bekommen wertvollen Input, Wünsche, Hinweise und würden natürlich am liebsten jetzt das ganze Reifegradmodell an, anpassen und ändern. Und sind jetzt in diesem Zwiespalt: Wie weit können wir jetzt ähm, ja, Ihnen im Gesundheitsamt zumuten, eben sich doch wieder auf Änderungen einstellen zu müssen und wie weit halten wir es einfach stabil? Und das wird sich in den nächsten Wochen sicherlich einfach auch noch ähm, ja, ausdiskutiert werden müssen, was da einfach möglich ist, ne? Und ähm, vielleicht mal so ein paar Änderungswünschen beziehungsweise Fragen, die aufkamen. Ähm, der Aspekt der Interoperabilität ist zum Beispiel was, der, den viele sehen, dass der noch ein bisschen zu kurz kommt, dass da tiefer äh, konkretisiert werden sollte. Und ähm, da gibt es ja auch im Anhang zum Förderleitfaden schon Hinweise vom äh, Bundesministerium, wo gewisse Priorisierungsaspekte vorgegeben werden, die im Prinzip äh, regelmäßig auch, beziehungsweise bei ähm, Neuerstellung von Fachverfahren auch ein Stück weit eingehalten werden sollen. Und das ist was, was man natürlich ein Stück weit auch mit im Reifegradmodell integrieren muss. ich hab, Wir haben sie ja auf die Frage beantwortet. Hier finden Sie schon Informationen zur Interoperabilität die wir noch nicht im Reifegradmodell haben. Also das ist ein Aspekt. Ähm, ein anderer Aspekt, jetzt muss ich mal auf meinen Schwigzettel gucken, ist ein Stück weit auch, ähm, die Dimension Digitalisierungsstrategie, insbesondere die Subdimension Definition, Kommunikation und Umsetzung ein bisschen weiter zu konkretisieren. Ich glaube, hier haben sich auch Gesundheitsämter ein Stück weit noch mehr Inhalte gewünscht. Was ist zum Beispiel Teil einer solchen Digitalisierungsstrategie? Was sollen wir weiterhin beachten? Auch das ist, äh, birgt sicherlich Potenzial, dann noch ein Stück weit ähm, tiefer zu gehen. Dann, das hatten Sie ja im Vorhinein auch schon bemerkt, wie sieht es mit den Dimensionen IT-Sicherheit und IT-Bereitstellung und gab es da vielleicht Anmerkungen? Das ist natürlich, also es sind insbesondere zwei Dimensionen zusammen auch mit der Digitalisierungsstrategie, wo die Gesundheitsämter oft gesagt haben, hier haben wir gar keinen Einfluss. Das ist schwierig für uns. Wie machen wir das jetzt in dieser kurzen Zeit, diese Informationen heranzukriegen und was machen wir damit mit diesen Informationen, wenn wir eigentlich selber nicht den Einfluss haben, das zu ändern? Und ähm, hier ist vielleicht auch ein Stück Aufklärungsarbeit von uns noch zu leisten, indem wir sagen müssen, ja, das ist uns bewusst, das ist auch absolut gewollt, äh, dass wir vielleicht auch Dinge adressieren, die nicht im Gesundheitsamt selber zu lösen sind, sondern die jetzt erstmal über lange Zeit vielleicht auch einen Kommunikationsprozess anstoßen zu den IT-Abteilungen, zu den darüber liegenden Behörden, um vielleicht äh, zu schauen, wo stehen wir jetzt? Und wie könnt, wie könnt ihr uns als andere Abteilung oder darüber liegende Behörde helfen, jetzt ähm, digital reifer zu werden in diesen Aspekten? Und das ist natürlich ein langfristiger Prozess, aber es war eben der Wunsch, eben auch diese Dinge einzubeziehen, auch wenn das vielleicht nicht selbst beeinflussbar ist. Ja, ich glaube, das, genau, weil ich so sozusagen
2: äh, aus der eigenen Erfahrung auch berichten darf. Also diesen Aspekt, das anzustoßen und auch auf Aspekte einzugehen, die vielleicht die gesamte IT-Abteilung betreffen, das sehe ich sofort. Ich glaube, die Schwierigkeit, die habe ich zumindest auch bei uns gesehen, ist ja, dass es geknüpft ist an Fördermittel. Und wenn ich, also um es mal auf ein konkretes Beispiel zu bringen, sage, okay, ich führe überall die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein bei allen Verfahren. Das wird die IT-Abteilung ja nicht nur fürs Gesundheitsamt machen, sondern müsste für die gesamte Stadtverwaltung das machen. Und jetzt zu überlegen, ich kann ja aber trotzdem nicht die gesamte äh, Umstrukturierung der Stadtverwaltung aus den Fördermitteln des Bundesministeriums für Gesundheit nehmen. Denn das ist A für die Gesundheitsämter und B mit dem Schwerpunkt Infektionsschutz. Und da fängt es eben an, schwierig zu werden, weil es eben gekoppelt ist an die Fördermittel. Und deswegen hatte ich Ihnen das vorab tatsächlich auch schon zugeschickt. Äh, Habe ich vermutet, ist der Punkt IT-Bereitstellung und IT-Sicherheit ein bisschen schwierig gewesen? Oder ich, ich bin selber über die Frage gestolpert. Ich glaube, bei der IT-Bereitstellung gibt es diesen Punkt. Das Gesundheitsamt hat ein Standalone-Rechenzentrum wir gedacht haben, nein, also gerade für eine eher kleinere Stadtverwaltung, wie jetzt auch Flensburg, sehe ich es durchaus als Vorteil, dass es eine zentrale IT gibt und sich kein Personal im Gesundheitsamt um die Punkte wie äh, Server-Backup äh, und äh, Ausfallsicherheit und äh, diese ganzen technischen Aspekte äh, kümmern muss.
0: Ja, da sehe ich wahrscheinlich auch die größte Nachschärfarbeit zur nächsten Version, dass wir da klarer werden, dass es eben nicht darum geht, also ein eigenes Rechenzentrum zu haben für das GA, ein eigenes Digitalisierungskonzept, eine eigene IT-Sicherheitsstrategie sondern oder um Konzept, sondern es darum geht, dass Anforderungen vielleicht auf einer anderen Ebene für das Gesundheitsamt erhoben werden und Stückweit Stück weit auch mit adressiert werden in eine Lösung. Oder in der Lösung, die besteht und schaut, was kann ich da jetzt vielleicht noch für das Gesundheitsamt anpassen. Aber natürlich muss das nicht losgelöst von dem Gesundheitsamt existieren. Und ich glaube, da waren wir noch ein Stück weit unklar. Das ist sicherlich was, was wir in den nächsten Wochen und Monaten ein Stück weit noch Klar müssen.
2: Okay. Und äh, auf der anderen Seite, um jetzt auch mal was Positives zurückzuspielen, äh, glaube ich, ist gerade da, wo das Dreifelgrad-Modell äh, sehr konkret wird, finde ich, gibt es tatsächliche Hilfestellungen. Also wenn ich mir zum Beispiel den Aspekt Prozessdigitalisierung angucke, und es wird konkret genannt BPMN, also Business äh, Process Model and Notation, als eine standardisierte Notationsform um Prozesse aufzuschreiben. Ähm, ich gebe zu, ich hatte das vorher noch nicht gehört, aber habe mich jetzt in dieses Thema reingearbeitet und gesagt, okay, dann weiß ich, ich habe jetzt ein Werkzeug an der Hand, mit dem kann ich weiterarbeiten und stelle fest, dass auch andere Gesundheitsämter damit schon arbeiten und dann kann man sich eben auch untereinander austauschen. Also sowas löst das Reifegradmodell dann eben auch aus und da finde ich, setzt es eben auch einen sehr positiven Anreiz zur Weiterentwicklung.
1: Ja, das freut uns total zu hören, weil nämlich das Reifegradmodell soll natürlich auch nicht nicht nur als Basis äh, für die Verteilung von den Finanzmitteln ähm, geeignet sein, sondern eben wirklich Ihnen als Gesundheitsämtern auch als Art Management-Tool einfach dienen und eben wirklich aufzeigen, ähm, welche welche Dinge, welche Projekte sind denn möglich, was kann man denn machen. Also ne, das sind beinhaltet im Prinzip auch wirklich Ideen, wohin sich Gesundheitsämter entwickeln können.
2: Ja, vielen Dank. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen den Aspekt auf die Entwicklungsperspektive und die Zukunft richten. Vielleicht, um das nochmal zusammenzufassen, Sie hatten ja vorhin auch schon REDIG erwähnt, ähm, auch die, wir Gesundheitsämter haben gelernt, wir mussten ja auch unsere eigenen Projekte mit Akronymen versehen. Ich nehme mal an, -E -E, RE, steht für also RE für das Reifegradmodell, DI für Digitalisierung und GE für Gesundheitsamt oder äh, Gesundheitswesen. Das war ja das erste Projekt, was im Februar 2022 abgeschlossen war, was sozusagen die Entwicklung dieses Reifegradmodells war. Und jetzt guckt man sich an, oder das Reifegrad, der Reifegrad in den Gesundheitsämtern sollte ja zum Stand 31.12.2021 erfasst werden. Das ist das, was die Gesundheitsämter jetzt alles gemacht haben. Und es soll jedes Jahr wiederholt werden, damit man eben diese Fortentwicklung sieht. Und das Modell soll evaluiert werden, deswegen das Folgeprojekt eval DG also Digitalisierung und Gesundheitsamt bleibt gleich und Eval für die Evaluation. Und mhm. äh, das hatten Sie, Frau Stark, gerade schon mal angesprochen. Da ist natürlich so ein bisschen der Zwiespalt zwischen ich lasse alle Fragen gleich, dann habe ich wirklich eine wirkliche Vergleichbarkeit zwischen wie ist das zum 31.12.2021 äh, ausgeführt worden und wie ist 2022 ausgeführt worden und natürlich trotzdem dem Anspruch, sich weiterzuentwickeln und die Rückmeldung der Gesundheitsämter damit einfließen zu lassen. Äh, und das ist... Ich glaube ich, keine einfache Aufgabe, diesen Sparat hinzubekommen. Aber ich, ich vermute mal, sie werden weder nur in die eine noch nur in die andere Richtung gehen, sondern das Entscheidende ist da, den Sparat hinzubekommen. Der Sparat oder die, die eine Richtung Evaluation heißt ja auch, sie nehmen die Rückmeldung der Gesundheitsämter mit auf. Da wollte ich jetzt nochmal nachhaken, wenn Gesundheitsämter diesen Podcast hören und sagen, ja, ich habe ganz viele Erfahrungen schon mit dem Reifegradmodell gemacht, mit dem Ausfüllen. Wie können die Gesundheitsämter Ihnen das Feedback zukommen lassen?
1: Ja, ähm, also wir haben ähm, schon ganz viel Feedback tatsächlich auch aus dieser Erhebung mitbekommen. Da waren einige Freitext-Antwortfelder, ähm, die wir derzeit auch auswerten, wo wir uns das Feedback auch ganz genau angucken. Und ähm, ebenfalls war da auch die Möglichkeit, die eigenen Kontaktdaten ähm, und die Einverständnis, ähm, dass wir die Gesundheitsämter eben ansprechen dürfen, ähm, und äh, da werden wir jetzt in den nächsten Wochen auch wirklich aktiv eben auf einige Gesundheitsämter zugehen. Wir gucken uns dann natürlich auch ein Stück weit an, äh, dass wir eine heterogene Stichprobe bekommen, dass wir vielleicht eher ländliche und eher städtische Gesundheitsämter äh, ansprechen, Gesundheitsämter, die vielleicht schon weiter sind als andere und auch wieder welche, die weniger weit sind. Äh, aber natürlich ähm, die, die äh, ähm, Ersterhebung für die Förderung ist ja jetzt erstmal mit dem mit dem ähm, ersten achten ähm, durch. Wenn Sie also wenn es trotzdem Gesundheitsämter gibt, ähm, die das jetzt dort vielleicht nicht angegeben haben und Sie uns kontaktieren wollen, ähm, finden Sie auch ähm, auf der Gesundheitsamt 2025-Seite unsere Kontaktdaten und können uns natürlich jederzeit auch gerne bei Interesse anschreiben, ähm, sagen Sie haben Lust äh, auf ein Interview oder natürlich uns auch direkt Feedback einfach an diese E-Mail-Adresse äh, mitschicken.
2: Ja, also einen Blick auch nochmal auf die gesundheitsamts-2025.de-Seite, wo dann ja auch die äh, Kontaktmöglichkeiten stehen. Wird es auch so eine Art Workshops, Fortbildung geben, in denen man an denen sich interessierte Gesundheitsämter anmelden können? Oder eine weitere Idee, die ich hätte, man könnte das Thema ja auch auf Agora, also auf der Kollaborationsplattform, präsentieren, um da nochmal Feedback einzusammeln, sind solche Schritte ihrerseits geplant?
1: Ähm, genau, also mit, mit Agora sind wir ähm, tatsächlich auch gerade Ko in, in Kontakt und ähm, gucken, inwieweit wir uns da einbringen können. Also wir könnten uns vorstellen, ähm, da eben auch im Forum ein Stück weit eventuell mit zu moderieren, wenn es ums Reifegradmodell ähm, geht. Aber da, äh, wie gesagt, sind wir jetzt gerade in der Absprache, wie wir da weiter vorgehen. Ähm, wir hatten ja in der Vergangenheit auch sehr große ähm, Q&A-Workshops angeboten mit auch 250, 300 Teilnehmenden, ähm, wie wir ähm, jetzt die Ergebnisse kommunizieren und auch die Weiterentwicklung des Reifegradmodells, ähm, das ist momentan alles noch so ein bisschen ein Stück weit offen, aber ich glaube, dass wir uns das sehr gut vorstellen können, auch wieder ähm, solche Workshops einfach anzubieten, ähm, weil wir das Gefühl hatten, dass das den, den Personen auch wirklich weitergeholfen hat und da auch eine sehr, sehr hohe Beteiligung war.
2: Ja, kann ich auf jeden Fall nur unterstützen und also Nebeneffekt für uns erstmal der Corona-Zeit, aber jetzt eben auch der Digitalisierung, ist eben, dass man sich nicht nur mit der Digitalisierung im eigenen Gesundheitsamt beschäftigt, sondern auch stärker in den Fokus bekommt, was machen die anderen Gesundheitsämter und wenn Digitalisierung auch ein Mittel ist für eine stärkere Vernetzung der Gesundheitsämter untereinander, fände ich das einen sehr sehr positiven Schritt. Und vielleicht als kurze Ergänzung nochmal, weil Sie die Q&As ansprachen zum Reifegradmodell, die sind ja auch nach wie vor noch auf der äh, Gesundheitsamt 2025.de-Seite zu finden. Das sind ganz, ganz viele. Also da werden mit Sicherheit auch noch viele Fragen beantwortet, die wir jetzt heute im äh, Podcast nicht stellen konnten. Genau, ich blicke ein bisschen auf die Uhr. Wir sind jetzt so bei gut einer halben Stunde. Das ist ja so ein bisschen das äh, Zeitformat, äh, was ich mir für den Podcast äh, vorgenommen habe sodass ich mit den Fragen von meiner Seite eigentlich äh, durch bin. Aber ich würde Ihnen beiden gerne nochmal die Gelegenheit geben, wenn Sie irgendetwas noch ganz dringend loswerden wollen, das hier jetzt auch zu sagen.
0: Vielleicht, ähm, also wer jetzt den Podcast hört, nehme ich einfach mal an, ist sehr interessiert an dem Thema oder arbeitet vielleicht sogar auch in einem Gesundheitsamt und ist betreut mit dem Thema. Wenn Sie eine Idee haben, wie wir das Reifekapp-Modell anwendbarer, besser machen können, wie die Frau Kaufmann vorhin schon gesagt hat, freuen wir uns natürlich über Feedback, weil äh, gerade die Ideen ähm, kommen natürlich von uns aus einer sehr generellen Perspektive als Wirtschaftsinformatikerin und ihre Perspektive damit reinzubringen und so das Modell anzupassen und äh, nutzbarer zu machen, würde uns enorm weiterhelfen. Das machen wir natürlich durch die Interviews, aber ja, viele Ideen kommen vielleicht auch einfach mit diesem Podcast beim Hören und mit dem Zusammenhang aus der Erfahrung mit der eigenen Arbeit dort und ja, wenn Sie Ideen haben, melden Sie sich einfach und schreiben Sie uns. Eine andere Bitte, die so ein bisschen mitsteht, das haben Sie vorhin schon, Herr Korf, mit angesprochen, ist, äh, sich einfach auszutauschen, das Reifegradmodell dazu zu nutzen, eben den Austausch mit anderen Gesundheitsämtern zu starten und auch eigene Erfahrungen, Best Practices, Dinge, die Sie gelernt haben, die man vielleicht nicht machen sollte im Rahmen der Digitalisierung, einfach zu streuen. Helfen Sie anderen Gesundheitsämtern, dass nicht die Fehler gemacht werden, die Sie vielleicht gemacht haben und die vermeidbar sind. Und ähm, helfen Sie vielleicht auch denen, die in der Digitalisierung gerade noch am Anfang stehen und ähm, da Hürden sehen oder vielleicht Angst einfach haben. Ich meine, auch das Reifegradmodell ist ja ein Stück weit auch mit Angst versehen, weil es der Förderung hängt, und man sich Angst hat, einzustufen irgendwo auf Stufe 0 oder keine Stufe. Aber das ist es eigentlich nicht. Das ist ein Werkzeug, wo man einfach den Stand rausfindet, wo bin ich ohne Angst und dann einfach, wo kann ich hingehen? Und wie kann ich hingehen und wie kann ich das Werkzeug einfach nutzen, um eben voranzuschreiten und eben auch Leute zu fragen, wie sie diesen Punkt angegangen sind. Also auch das nutzen sie das Werkzeug gerne dazu, gerne zu fragen, wie sind sie in Kriterium XY vorgegangen. Genau. Und mein Wunsch wäre einfach, dass das Reifegradmodell nicht nur irgendwo ein Instrument bleibt, um Fördermittel zu streuen, sondern eben um tatsächlich miteinander zu kommunizieren, wie andere was gelöst haben.
2: Ja, vielen Dank für das, Frau Stark, damit ich mich voll und ganz anschließen kann. Frau Kaufmann, wollen Sie dem noch was hinzufügen?
1: Ich glaube, meine Kollegin hat damit eigentlich schon, schon alles Wichtige gesagt. Vielleicht auch nur noch mal der Hinweis, ähm, ne, wo, wo können Sie sich austauschen? Also da wirklich diese Plattform Agora auch zu nutzen. Ich habe jetzt auch schon mitbekommen, dass sich erste Gesundheitsämter da eben auch schon zu unterschiedlichen Dimensionen austauschen. Und ähm, so wie wir das mitbekommen haben, stehen wirklich ganz viele Gesundheitsämter vor den gleichen Herausforderungen, haben teilweise auch ähnliche Ideen, wo man sich ja vielleicht auch sehr, sehr gut einfach zusammentun kann ähm, und gemeinsam vielleicht auch auch Dinge angehen kann.
2: Ja, dann vielen, vielen herzlichen Dank nochmal für die Plodiers und insbesondere für die Ausführung zum reifegrad ähm, Ja, Vielen Dank, dass Sie beim Podcast mitgemacht haben und ich sende beste Grüße von Flensburg nach Bayreuth. Und Dresden. Und sage Tschüss.
0: Vielen Dank, dass wir dabei sein konnten. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
2: Soweit mein Gespräch mit Anna Kaufmann und Dr. Jeanette Stark. Da ich Anna Kaufmann bei der Beschreibung des Interviewprozesses mit einer Nachfrage unterbrochen habe, ist sie nicht mehr dazu gekommen, diesen Prozess vollständig darzustellen. Deshalb an dieser Stelle der Hinweis, es wurden nicht nur 18, sondern insgesamt 60 Interviewrunden durchgeführt. Mein Name ist Torge Korf und bevor ich mich für heute verabschiede, der Feedback-Hinweis. Solltest du Rückfragen, Kommentare oder Anregungen zu diesem Podcast haben, so erreichst du mich per Mail unter keinefaxen.posteo.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.